0: Buenas tardes, bienvenidos a La Vida en un Podcast El podcast que puede hablar de todo o de nada El podcast que puede ser lo que vos quieras que sea Ojo con lo que querés ¿Cómo están? Hoy quería que hablemos sobre algo que estuve prestándole mucha atención en el último tiempo, claramente influenciado por la querida cuarentena que nos tiene encerrados hace tanto, y esto es la funcionalidad en el espacio. ¿Qué es esto de la funcionalidad en el espacio? Es un poco entender que el espacio debe estar construido en relación a una necesidad y una función específica. Antes que nada, quiero aclarar que no voy a hablar desde un punto de vista de la arquitectura o el diseño de interiores, porque no soy ningún especialista en esto y solo quiero enfocarme en mi relación con el espacio y cómo tuve que repensar muchas cosas en relación a cómo me desenvuelvo en el lugar donde vivo. Dicho esto, empecemos con el tema. Como dije en la intro, la idea es contarles un poco cómo poder repensar y adaptar los espacios en función de lo que uno necesite. Para eso les voy a hablar de un par de ideas que me hicieron cambiar la forma en que yo miro los espacios, y un par de herramientas que me ayudaron a hacer ese cambio posible. Lo primero que les quiero compartir es algo que encontré investigando un poco sobre diseño y arquitectura, que son temas que me interesan, y es que la forma en que distribuimos los espacios no es universal. Cada cultura tiene una disposición y uso distintos de cada espacio. Hay una que me llamó bastante la atención y es la cultura japonesa. En Japón, a grandes rasgos, hay dos formas de amoblar una casa. Una es la manera más occidentalizada, en la cual salvo algunos detalles, algunos espacios que nosotros no estamos acostumbrados a ver, y algunas disposiciones, sobre todo en la entrada, que son distintas a la nuestra, en líneas generales es bastante parecido a la forma en la que estamos acostumbrados, con un mobiliario igual que el que podemos encontrar acá. Nada raro. Pero hay otra manera de amueblar y es la forma más tradicional. Para la gente que vio mucho anime o películas japonesas, o ambientadas en la cultura japonesa, la primera que se me viene a la cabeza es el último samurai, ya sabe de lo que estoy hablando. Para los que no, les comento un poco. En Japón es tradicional entrar a sus casas de descalzo. De hecho tienen un espacio en la entrada de cada hogar específico para dejar los zapatos. Esto lo que les permite, entre otras cosas, es no ensuciar mucho el suelo. Si cuando entras a tu casa, los zapatos, abrigos, paraguas, etc. los dejas en la entrada, no traes al resto de la casa toda la suciedad que traías de afuera. Y para caminar descalzo, ellos a su vez adaptaron el suelo para que sea cómodo. Entonces, entendiendo que el suelo está siempre limpio y es cómodo, podés pensar y utilizar el piso como un mueble más. Es por eso que es normal que en la cultura japonesa la gente duerma y coma en el suelo. Para comer usan mesas muy bajitas y cojines alrededor para que uno se pueda sentar cómodo. También tiene respaldares que van en el suelo para poder apoyar y acomodar la espalda. Y para dormir usan unos futones que directamente se tiran en el suelo y duermen ahí. Si bien esto parece raro al principio, lo que te da es mucha versatilidad a la hora de usar los espacios y las habitaciones. Por ejemplo, vos estás en tu dormitorio, a la noche acomodás el futón y dormís tranquilamente, pero al día siguiente levantás el futón, lo guardás en un armario y de repente toda la habitación está libre para lo que quieras hacer. Un día podés invitar a algunos compañeros para estudiar o hacer un trabajo en grupo, lo único que tenés que hacer es llevar una pequeña mesa, un par de cojines y listo. Lo mismo si lo querés usar como comedor y comer ahí. O si tenés un hermano chico, podés convertir toda la habitación en una sala de juegos. A la noche acomodás todo, sacas el futón, y voilà, lo convertiste de vuelta en un dormitorio. Entonces, de esta forma la habitación se fue transformando y adaptando a lo que vos querías. Y no estuviste limitado en ningún momento. Este es un concepto muy bueno, que a mí me hizo empezar a mirar de otra manera los espacios. Y... Si bien nosotros sí tenemos muebles más estructurados y que no son tan versátiles, entender que las habitaciones pueden adaptarse a lo que vos querés es una idea bastante potente. Lo otro que quería mencionar es nuestra relación con los espacios ajenos. Y tal vez esta parte funciona mucho más para la gente que alquila y no tiene un espacio propio, no tanto para la gente que tuvo la posibilidad de construirse una casa medida, o al menos comprar una e ir adaptándola. Y es la idea de que la mayoría de las veces nosotros tendemos a pensar en que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la disposición de la casa o departamento. Esto se basa muchas veces en entender que los espacios lo definen las paredes. Y a los espacios los definen las actividades que vos realizás. Supongamos que vos te mudás a una casa de tres ambientes. Cuando te mudaste probablemente te dijeron que uno es en un dormitorio, otro es un comedor. Y el último es una sala de estudios o de trabajo. Lo más probable es que lo primero que pienses es cómo rellenar esos tres ambientes. Tenés que poner una cama, una mesa de luz y una hermana en el dormitorio, un escritorio con tu compu y algunos estantes en la sala de estudio, una mesa con sillas y muebles donde poner los platos, vasos, etc. en el comedor. Bien estando. Ahora, si vos todos los días vas a comer en tu escritorio, Así aprovechas la compu para ver una serie o una película. Ese es tu comedor. De nada te sirve tener una habitación entera con una mesa y silla si siempre vas a comer en tu escritorio. Ese lugar que te vendieron como sala de estudios es tu sala de estudios. Pero también de trabajo, también es comedor, también es sala de juegos. Y todas las utilidades que le des. Tal vez te sea más conveniente convertir ese supuesto comedor que te vendieron en algo mucho más funcional para vos. Muchas veces terminamos teniendo ambientes amplios que ocupan una sola función o ninguna, y ambientes que cumplen muchas otras a la vez, y termina siendo un poco desproporcionado. Esto es algo que me pasó en varias de mis mudanzas, y no terminaba sintiendo propio los espacios. Todo lo que me rodeaba era un recordatorio de que vivía en un lugar ajeno. Y si bien es verdad que los departamentos no eran míos, los espacios y lo que estaba dentro de esos departamentos sí lo eran. Y algo que me hizo cambiar la mentalidad es la idea de que todo lo que hay adentro del departamento y todas las disposiciones que haya tienen que estar en función de mis intereses y mis formas de hacer las cosas. Todo tiene que estar en función a mí y no al revés, porque soy yo el que vive en ese lugar. A partir de estas dos ideas, que los ambientes pueden ser completamente versátiles y que todo tiene que estar en función a mis intereses, empecé a dar vuelta a mi concepción de los espacios. Primero que nada hice un cambio de switch. En vez de ver las cosas que había y a partir de ahí pensar, bueno, ¿qué puedo hacer en ese lugar? Empecé a pensar qué cosas quiero hacer mientras estoy acá. Y este tal vez fue el cambio más costoso. Porque creo que a muchas personas les pasa que entienden que el lugar donde viven es un lugar de paso. Si tenés un trabajo de 8 horas, más un par de horas de viaje, además estudiás, tenés actividades extras, cursos, etc., a tu casa sola la utilizás para comer y dormir con suerte. Esta cuarentena tal vez fue un golpe de realidad para entender que el lugar donde vivís tiene que ser cómodo y no funcionar para dos cosas nada más. Porque el día que estamos solos y no hablemos solo de una cuarentena sino un fin de semana que no tenemos planes o porque estamos enfermos no sabemos qué hacer. Y estoy seguro que eso es algo que le pasa a mucha gente y que probablemente hablemos en otro momento. Entonces, teniendo esta visión me propuse hacer una lista de todas las cosas que iba a querer hacer. En mi caso tenía que trabajar desde casa, porque mi trabajo no se interrumpió con la cuarentena. Quería un lugar donde poder grabar los podcasts, un lugar donde descansar, un lugar donde poder hacer ejercicio, meditar, etc. Fui pensando qué características quería que tenga cada espacio. Por ejemplo, sé que voy a pasar muchas horas trabajando y quiero tener una ventana para poder ver algo más que una pantalla y un par de paredes o al menos, poder ordenar plantas para que me cambien la visual y le den vida al espacio. Lo fui ordenando con una cierta prioridad a cada uno, y a partir de ese orden, fui pensando dónde quería y podía poner un espacio que me permita hacer esas actividades. Para entender qué espacios disponía y cómo los podía distribuir, lo que hice fue llevar a la casa a un plano. Y no es necesario hacer un modelado 3D de la habitación y renderizarlo para que esto te sirva. Si querés y sabes hacerlo, genial. Pero hay una manera mucho más simple de hacerlo. Y es una técnica que me enseñó mi madre, que seguro está re, re contenta que la haya aprendido. Lo que vas a necesitar es una cinta métrica, un lápiz, una regla y un cuaderno o al menos un par de hojas cuadriculadas. Es clave que sean cuadriculadas. Lo primero que vas a hacer es medir todo el ambiente que tenés o que querés redistribuir. Vas a medir cada pared, columna, ventana, etcétera, que haya y la vas a dibujar en un papel, poniéndole cada medida. En este punto no es importante que esté bien dibujado, lo único importante es que puedas dibujar la forma de la habitación y tener todas las medidas que esté poniendo de cada pared, columna, ventana, por más chicas que sean, poner todas las medidas ahí. Una vez tengas eso, vas a agarrar otra hoja y ver con qué escala poder transformar esas medidas en un dibujo que te entre en la hoja que tenés. Por ejemplo, el cuaderno que yo tengo tiene 36 cuadraditos de ancho. Si cada cuadrado representara 10 centímetros de la vida real, lo máximo que podría dibujar es un ambiente de 3 metros con 60. Si la habitación mide 4 por 4, ya no me entra. Entonces buscaré una escala más grande y haré que cada cuadrado represente 15 o 20 centímetros de la vida real. Una vez sepas qué escala vas a usar, lo único que haces es redibujar la habitación con esa escala. De la mejor manera posible. Para eso también usamos la regla que te permite dibujar un poco mejor cada centímetro. Obviamente entendiendo que no va a ser 100% exacto. Porque cuando algo mide 7,5 centímetros va a ser algo complicado llevarlo a los cuadraditos. Una vez que tenés la estructura de la habitación bien dibujada, vas a ir a otra hoja. Y vas a hacer lo mismo con todos los muebles que tengas o quieras poner en la habitación. Importante usar la misma escala para dibujar el mobiliario. Y lo vas a seguir recortando lo más preciso que puedas. Una vez que tengas todo esto, lo único que te queda para hacer es ir redistribuyendo esos muebles a escala en tu dibujo del ambiente y voilà, hiciste un plano a escala interactivo de tu habitación. Más allá de sentir que estuviste en Art Attack, esto te permite tener una manera fácil de distribuir e ir construyendo los espacios sin tener que pasar todo un fin de semana moviendo muebles, frustrándote si las cosas no entran donde querías, etc. Algo importante, que me olvidé mencionar, es tener en cuenta que hay cierto mobiliario que no solo ocupa su lugar físico, sino que ocupa un lugar de paso, por decirlo de alguna manera. El ejemplo que se me viene a la cabeza es la silla. La silla no solo ocupa unos 50, 60 centímetros, sino que además tenés que pensar cómo va a estar cuando vos te sientes. O sea, dónde van a estar tus piernas, que vos te puedas mover, que puedas tener cierta flexibilidad. Yo no me acuerdo de las medidas, hay muchos lugares donde sí existen las medidas y lo pueden encontrar en internet tranquilamente, pero tengan en cuenta eso, que hay muebles que además de su estructura necesitan un poco más de espacio porque va a ser donde ustedes se muevan e interactúen con esos muebles. Una vez que tengas una disposición que te gusta, la llevas a la realidad y empezás a ver todos los detalles. Por ejemplo, si armaste un espacio para poder dibujar, empezar a ver cómo puedes hacer que todas las cosas relacionadas al dibujo estén guardadas en ese lugar. Cosa que una vez que te sientas ahí, tengas todo a mano para poder hacer esa actividad de la manera más fluida posible. Que todo esté a tu alcance, que todo esté cómodo, son cosas que vas a ir puliendo con el tiempo. Seguramente alguno de ustedes, sí, vos, el que levantaste la mano me vas a decir, bueno, pero yo no tengo una habitación para mí solo, para poder hacer esto, vivo con mi pareja, y todos los espacios son compartidos. Y sí, en cierto punto tenés razón. Es verdad que cuando convivimos, ya sea con familia, amigos o una pareja, hay muchas habitaciones y espacios que son compartidos. Pero no deberían ser todos. Estaría bueno que todos tengan un espacio, por más chico que sea, que sea propio y que todos lo entiendan. Proponerle a tu pareja... Que cada uno tome un par de metros cuadrados de la casa Y hagan de ese espacio lo que quiera cada uno Y que no importe si al otro le gusta o les es cómodo Porque tiene que ser hecho a medida de cada uno Si después quieren hacer alguna otra actividad juntos Tienen el resto de la casa que es compartida y lo pueden hacer ahí No va a ser tan privado como que cada uno tenga una habitación entera para cada uno Pero les aseguro que va a servir Y esto es algo que cuando éramos chicos yo no entendía Pero mi hermano sí si vos entrabas a nuestra habitación, veías que una mitad era hermosa, impoluta, minimalista, con todo pensado de una manera meticulosa para el servicio de mi hermano. Y la otra era una muy mala época de Kosovo. Yo pensaba que como mi hermano era el mayor, él era el que decidía sobre la habitación, y que cuando limpiaba o ordenaba dejaba mi parte hecho un desastre para molestarme. Pero no simplemente él entendía que dentro de la habitación había dos espacios uno que era para él y lo acomodaba a su medida y otro que era mío y dejaba que yo haga lo que quiera pero como yo no hacía nada bueno... bueno, terminaba haciendo cosas. la idea que yo quería dejar es que a partir de ahora ustedes empiecen a pensar primero en qué cosas quieren hacer qué actividades e ideas quieren realizar y a partir de ahí empezar a construir espacios que se adapten y los ayuden a realizar esa actividad. Poder encontrar un punto en donde todo lo que está en ese espacio tiene un propósito que va directamente a la funcionalidad y a tu medida, y que te permita estar completamente cómodo para poder lograr las cosas que querés. No tener que estar constantemente distrayéndote por las cosas que no están en su lugar, porque te falta algo o porque te confundís en la ubicación de las cosas. Si algo de eso pasa, hay que volver a darle una vuelta a ese espacio para que de a poco se adapte a vos. Y dejar de pensar que si algo no es perfecto no sirve. Dejar de buscar una excusa en el espacio. Hay gente, y me incluyo porque yo lo hacía, que dice, ay bueno, no dibujo tanto porque no tengo un espacio para eso, estoy incómodo donde estoy, y no, no puedo hacerlo. Tendrías un espacio si te dedicas a hacerlo, a pensar en qué espacios no estás utilizando y convertirlos en algo realmente útil para vos. Hay que de a poco eliminar las excusas y eso es de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Por hoy no hay más. Yo me despido esperando que estén muy bien, que hayan aprendido algo y que no terminen en Kosovo si no quieran. Y recuerden que los únicos que los detienen de ser lo que quieren son ustedes mismos. Adiós.